0: Prontos para embarcar numa viagem para o Mosel, na Alemanha? Última região de vinho fino alemã que nos falta conhecer. E aqui, o relato é em primeira mão e fresquinho. Bora lá! Esse episódio conta com o apoio da 4 You Wine, a sua curadoria de vinhos. Se você ainda não conhece a 4U, vale muito a pena explorar o portfólio, que é selecionado de um jeito muito especial. Um comitê de especialistas, entre eles o Dirceu Viana Júnior, o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, degusta os vinhos às cegas, sabendo apenas o preço, e decide se aquele vinho oferece mais do que outros da mesma faixa de preço. Se o comitê for unânime, o vinho entra no portfólio, mas olha só, naquela safra. A próxima safra é outra história e o processo se repete. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U, número 4 e letra U igual ao site deles 4u.wine. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da Tábua. Com o cupom Simples Vinho. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse atábua.com.br corporativo. E não se preocupem porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. No último episódio, a gente já percorreu todo o rio Reno, estudando as regiões alemãs produtoras distribuídas ao longo do caminho. No episódio de hoje, a gente vai percorrer outro rio, o Mosel que também dá nome à última região produtora que nos falta explorar. Importante dizer aqui que, apesar de ser o rio mais importante da região, o Mossel não é o único rio por lá. Até 2007, o nome da região era mosel zar ruwer mencionando os dois afluentes, o Saar e o Ruwer. Notem que eu tentei caprichar no meu sotaque alemão aqui, falando Mosel, mas eu vou falar a Mosel a maior parte do programa, porque, enfim, vícios que a gente desenvolve ao longo do caminho. Perdoem meu alemão, por favor. Zar escreve S-A-A-R e Ruwer é R-U-W-E-R. Essa região de vinhos do Mosel é muito especial, porque além de tremenda tradição, ela é uma cartilha ambulante para a produção de vinhos. Tudo bem bonitinho na teoria, como tem que ser? Essa história toda começou há 400 milhões de anos, no período Devoniano. A região era um mar, com aquela típica composição de solo de mar. Aí, pelo movimento das placas tectônicas, esse solo foi comprimido, com aqueles níveis de pressão Ultra Power Super, e além de levantar uma cadeia montanhosa, o solo metamorfoseou em Ardósia. Essa montanha de Ardósia então foi sendo erodida e quebrada por mais milhões de anos. E aí, há 15 milhões de anos, o um Mocel primitivo começou a esculpir o cenário que a gente vê hoje. O que originalmente era um rio largo e reto foi ficando cada vez mais profundo devido à elevação das montanhas nos últimos 2,6 milhões de anos. Vales com encostas íngremes e um traçado loucamente sinuoso foi criado, e assim é até hoje. O Mosel <risos> falei bonito agora, hein? O rio Mosel nasce no Vosges, na França, que é a cadeia de montanhas que protege o clima na Alsácia. Aí o rio passa por Luxemburgo e entra na Alemanha num ponto meio que na base daquela ponta da estrela que eu uso para descrever a França. E eu espero que vocês tenham separado uns minutinhos para olhar no mapa e assentar um pouco o que eu falei no podcast passado dos rios e tal. E eu digo um pouco porque eu sei que tudo que eu falei não vai assentar de uma vez só. Então, relembra, que relembrar é importante para a osmose. Tenta visualizar. A Alemanha, então, é meio retangular e a França é uma estrela de cinco pontas. Uma estrela meio torta e gordinha, mas com cinco pontas. Uma dessas pontas, a ponta superior da direita, é justamente a fronteira com a Alemanha. E essa ponta entra ali, nesse pseudo-retângulo, que é a Alemanha. A parte de baixo da ponta é desenhada pelo rio Reno, como a gente já viu, que também marca a divisa com a Suíça. É o ponto mais sudoeste da Alemanha e o rio vai subindo, sentido nordeste, mas, a certa altura, a França acaba e o rio continua. Este lugar marca a ponta da estrela, que é a França. A parte de cima desta ponta não tem um rio marcando exatamente, mas é uma fronteira também, é uma linha, e é a fronteira entre a França e a Alemanha. Aí, lembrando que a gente está visualizando a França como se fosse uma estrela gorda de cinco pontas, tem a ponta central dessa estrela, a superior, a principal que aponta para cima. Meio na curvinha ali entre essas duas pontas da estrela é Luxemburgo. É uma caquinha de nada, são menos de 3 mil quilômetros quadrados, 2.586 km quadrados mais precisamente, ou, <risos> olha isso, 260 campos de futebol. É minúsculo. Mas está lá, e é nesse ponto que o Moseu entra na Alemanha. Ele entra e vai seguindo, serpenteando loucamente, até encontrar o reno lá em cima, na cidade de Koblenz, no chamado Deutschseck, ou a Esquina Alemã. Esse é um ponto turístico bem conhecido, bem famoso ali na região, e claro que meus amigos me levaram lá a visitar. Marcando essa esquina, o Deutsche Zeck, fica uma polêmica estátua em homenagem à unificação alemã, uma ideia que começou em 1871, passou pela Segunda Guerra e culminou com a queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. A cidade de Koblenz, que é lindinha, cheia de castelos e como várias outras ao longo do Reno, foi fundada no ano 8 a.C. e o nome significa justamente confluência, vem do termo latim confluentes. Coblenz já pertenceu à França, à Rússia, à Prússia, à França de novo e agora está devidamente unificada à Alemanha. O rio Mosel tem vinho praticamente em toda a sua extensão. Na França tem a AOC Moselle, e em Luxemburgo é a Moselle Luxemburgoise. Na parte alemã, a região é dividida em três sub-regiões, o Ober-Mosel, ou Alto-Mosel, que é a parte onde estão os afluentes o Saar e o Hoover. Aí tem o Mittel-Mosel, ou o Mosel Médio, que é o pedaço que fez a fama da região e onde estão os produtores mais tradicionais. E o Baixo Mosel na parte mais perto de Koblenz. Baixo, no caso aí, de rio abaixo, né? não de altitude. Essa área também é conhecida como Terrasse Mosel porque ela é tão íngreme que o pessoal precisou organizar os vinhedos em terraços. Na Alemanha, os vinhedos ao longo do Mosel e dos seus afluentes formam uma paisagem única e representam a maior área contínua de cultivo de vinho de encostas íngremes do mundo. E é a região alemã vinícola mais antiga. E eu sei que eu sou dramática e exagerada, mas quando eu falei que o Mosel serpenteia loucamente, acreditem em mim, ou melhor, olhem no mapa, é insano. Eu postei no Instagram, tem no post deste episódio também, no simplesinho.com, uma foto que é super representativa do Mosel e dá uma ideia do tanto de curva que o rio faz. Tem um mapa também, mostrando as curvas. Ali você vê claramente na foto, o vinhedo com inclinação sul está no sol. E só lá está sol. Nas outras partes que não estão viradas para o sul, está sombra. Segundo a Anne Crabill, MW, Master of Wine e colega do Dirceu, em nenhum outro lugar do mundo fica mais evidente que luz e não calor é o que realmente faz as uvas amadurecerem. Esse vinhedo soleado da foto que eu estou falando chama Calmon e é possivelmente o vinhedo mais íngreme da Europa, com inclinação de 68%. E inclinação é um dos principais fatores desse terroir. A intensidade da luz do sol diminui com a diminuição do ângulo em que os raios do sol atingem o solo. O máximo acontece a 90 graus e a inclinação do terreno compensa essa diminuição na intensidade. Esse efeito não é tão importante no auge do verão, mas vai ganhando importância com a entrada do outono, que coincide com o final da maturação das uvas. E Riesling é uma variedade de maturação tardia que precisa desse empurrãozinho extra para amadurecer perfeitamente. E lembremos, estamos na latitude 50. Lugarzinho frio, frio, frio. A inclinação é tão importante para eles lá que é definida em lei no Highland Faus, que é o estado que inclui as regiões de Faus, Reinhassen, Nahe, o Moseu e Arn. Um Hanglage tem inclinação de 15% a 30%. Acima de 30% é um Stylage e acima de 50 é um style sludge. Mas nem só de inclinação vive um terroir. Eu falei que a região reúne várias características teóricas para ser especial para vinhos, coisa de cartilha mesmo. Como resultado da situação geográfica protegida, da inclinação e da moderação da temperatura proporcionada pelo corpo de água, que é o rio, a área do Vale do Mossel é uma das zonas climáticas mais quentes dentro de toda a Alemanha, apesar de estar lá no norte, onde ela está. Geadas são prevenidas pelo armazenamento de calor no rio. As temperaturas são moderadas, os invernos são levemente frios e os verões são quentes e agradáveis com precipitação suficiente normalmente. A temperatura média anual é de cerca de 10 graus Celsius. Eles acham isso um clima moderado. Mas, de novo, né, eles estão na latitude 50. E isso resulta num período de crescimento das, vi das videiras e das uvas incrivelmente longo, que se estende de abril a outubro e pode chegar a novembro. Ou podia, né? Porque aqui, como em champanhe, os efeitos do aquecimento global são muito evidentes e as colheitas têm acontecido cada vez mais cedo e uvas tintas já foram autorizadas para o Mosel. Além da inclinação e do microclima proporcionado pelo corpo de água, né, pelo rio Mosel, tem o solo ali, que é famosíssimo, é a ardósia. Não é homogêneo na região toda, mas onde ele está presente, ele também ajuda no amadurecimento, acumulando calor durante o dia, o que é particularmente importante, de novo, nos outonos frios. Cerca de metade das áreas vinícolas estão situadas na ardósia Devoniana, ao longo do Zar, do Ruver e no Mosel Médio, entre as cidades de Trier e Céu. Os vinhos destas áreas são mais minerais. A maior parte da ardósia é chamada azul ou cinza, ou variações aí dessas cores. O solo de ardósia vermelha só pode ser encontrado no início do Mosel Médio, perto de Schweich. É uma cidade isso, vou soletrar. S-C-H-W-E-I-C-H. Eu acho alucinante isso. Ó. Um, dois, três, quatro, três, Oito letras uma palavra de oito letras tem duas vogais só e estão juntas no meio da palavra. Uma particularidade por lá, um solo especial, é o riolite vermelho, que é uma pedra de origem vulcânica criada na bacia de Wittlitz a partir de fluxos de magma de cerca de 250 milhões de anos atrás. Essa rocha, né, esse solo, só é encontrado no môssel médio, perto da vila de Urzig. E esse solo da origem é um vinhedo famoso, o Urziger-Vorgarten, ou o Jardim de Especiarias de Urzig. A cor vermelha é devido à presença de ferro oxidado e Vorgarten. Escreve W, U com trema, R, Z, G, A, R, T, E, N que é esse jardim de especiarias, é um nome que eles usam bastante. Você vai ver bastante rótulo por aí. Já no Alto Moseu, no começo do rio, lá na fronteira com Luxemburgo, a situação é muito diferente. Geologicamente, essa parte é chamada Triássica, e ela é mais parecida com a Bacia de Paris, que é onde se assentam as regiões francesas de Champagne, e os vinhedos centrais do Luar. Então, parece mais com essa região, né, geologicamente, do que com as montanhas de ardósia Renana do Mosel Médio. O solo ali é rico em calcário, e é um solo mais frio. Ainda, na parte do ar e do Ruver, os vinhedos ficam em áreas mais altas e mais expostas ao clima, e também não contam com a presença moderadora de temperatura do rio, porque são rios menos volumosos e os vinhedos não ficam muito perto deles. Nas partes mais difíceis, ali, é mais tenso, o Riesling não amadurece com regularidade e a gente vai achar bastante Miller, Turgal e Pinot Blanc e a Elblin, né, que era a variedade mais plantada por lá. Segundo Hanno Zicklen, que é um especialista de vinhos da região, a diferença entre um vinho do Zar e do Mossel, é o peso dos seus componentes. Um vinho do Mosel Médio é definido pela fruta e acompanhado pela acidez. Já um vinho do Zar é definido pela sua acidez, acompanhado pela fruta. Além dessa explicação lógica para maior variedade de castas, para eles não serem tão centrados na Riesling, tem também um componente histórico. Na Idade Média, a fronteira era diferente da atual Alemanha que a gente conhece. E a parte do atual Alto Mosel pertencia ao ducado de Luxemburgo e, portanto, não estava sujeita ao eleitorado de Trier. Eles falam eleitorado, eu acho que é tipo um reinado, aí, um, um distrito de Trier, que era aquele do Clemens Wenceslaus, que foi quem editou o Riesling Zedt, de 1787, que vocês vão lembrar do primeiro episódio desta série sobre a Alemanha, determinava que os vinhedos deveriam ser substituídos pela Riesling. Até eu falei que Napoleão foi quem tinha bagunçado esse meio de campo deles. Bom, durante o período da dominância francesa, que foi de 1794 a 1814, os vinhos de Grevenmacher, do lado luxemburguês do Mosel, eram muito respeitados. Uma descrição de todos os departements do Império Francês colocava esses vinhos de Grevenmacher a par ali com os de Bernecaster Cues, que eram e são ainda considerados excelentes. E hoje em dia, segundo a Anne M.W., aí, a Master of Wine, que eu estou citando muito aqui porque o livro que ela escreveu sobre os vinhos da Alemanha foi um, uma das fontes que eu usei para produzir esse podcast. Segundo ela, atualmente a simples menção a lugares como Kanzemer Altenberg, Okfener Bockenstein, Saarburger Haus, Eiler Kupp e Charles Hofberg, provocam arrepios de prazer que percorrem a espinha dos amantes de Riesling. Mas voltando para a nossa história, a gente já viu que durante a dominação francesa, a igreja perdeu poder e propriedades, obviamente. Os historiadores estimam que metade das propriedades trocou de mãos neste período numa brusca transição da tradição feudalista, que já vinha de séculos, a lei de herança napoleônica que retalhou as propriedades fazendo com que elas fossem divididas entre todos os herdeiros acabaram se tornando um problema no futuro porque tornaram a produção inviável economicamente. O cara tinha uma fila de videira aqui, outra a colar, não dava para integrar, não dava para mecanizar e isso levou a um movimento chamado Flurberheidingung que redistribuiu as terras de uma maneira mais inteligente e também criou acessos e estradas mais estruturadas que permitiram o escoamento da, da produção. Não foi um movimento exclusivo dos vinhos, foi geral, mas parece que foi especialmente importante na vinicultura. Vários autores falam sobre esse movimento. Isso foi só no final do século passado, nem 100 anos atrás. E até hoje, não lembro se eu comentei isso no primeiro episódio, mas muitos produtores são part-time, né? eles têm outras atividades e outras fontes de renda, além da uva e vinho. Especialmente, isso é verdade, naquelas duas regiões menores que ficam fora do Reno Mas acabei pulando uma parte da história aí. Com a derrota da França Napoleônica, em 1814, a região passou a ser domínio da Prússia, a região ali do Mosel. E o período em que o Mosel permaneceu sob o domínio da Prússia foi muito difícil para os produtores por conta de taxações. Aqui, tão parecido com o que rolou em Bordeaux, que os melhores vinhedos foram definidos em 1885 pelos comerciantes de vinho com base nos preços que os vinhos atingiam no mercado, aqui também rolou um mapeamento dos melhores vinhedos mas foi feito pelo Estado para cobrar imposto. Só que a região aqui não é aquela maravilha, né? Com aquele clima bom, que dá safra garantida todo ano. Tinha muita quebra de safra. E algumas safras ruins em sequência trouxeram miséria, mas miséria para a região. E ainda os caras tinham que pagar imposto. O Karl Marx, que não é exatamente alemão, ele era prussiano, ele nasceu em Trier, ali no Mosel, escreveu vários artigos defendendo os produtores e criticando as políticas de taxação prussianas. E pela mesma época, um outro reformista social introduziu uma nova técnica na região. Prepara aí o, o ouvido para o alemão. Nas verbesserung, que numa tradução literal significa melhora molhada, que basicamente é a boa e velha chaptalização, a adição de açúcar no mosto, que é uma prática usada até hoje em muitos lugares, Brasil e Bordeaux, inclusive. E essa prática ajudou muito, né? Foi tão popular que o nome do cara, que era Ludwig Gaul, virou verbo, o Sirung. E é uma história bem legal essa. O Gaul era socialista, e às vezes foi chamado de o primeiro socialista alemão. E o trabalho dele era, assim, a, a meta da vida dele era a redução das desigualdades. E os produtores de vinho do Mosel, nos anos 1840, estavam colapsando pela taxação. Especialmente a taxação, mas uma série de safras ruins consecutivas e a concorrência já que tinha ali e estava rolando uma prévia de comunidade europeia, um mercado comum prussiano, um tratado que foi assinado em 1830 e tinha melado o monopólio de vendas que o pessoal do Mosel tinha para o norte da Alemanha. E a técnica do Gal permitia enriquecer o vinho especialmente, e contrabalançar né, com açúcar aquela super mega acidez dos vinhos quando o ano era ruim. Né? Então, em outras palavras, ele pegava um negócio imbebível e tornava a coisa ok, que era vendável, que tinha mercado. Isso salvou a vida de muita gente e, claro, não foi unanimidade. E acabou gerando na Alemanha o movimento do vinho natural versus o vinho antinatural o artificial, o Naturwein, e isso lá em 1840 já. Segundo o Kevin Goldberg, que é um historiador e pesquisador que concentra os seus estudos no comércio de vinho alemão do pré-guerra, essa discussão de vinho natural ou não só começaria na França e na Itália décadas depois. E ainda assim, segundo ele, dificilmente se aproximou da intensidade e obstinação alemãs, que estava centralizada no mossel prussiano contra o falso bávaro. O Goldberg conta que esse tema dominou a discussão até durante o surto da filoxera no final do século XIX, e ele fez uma observação num artigo de 2013, mas que eu acho que ajuda a gente a olhar com um olhar diferente, aí, sobre uma ótica diferente, para essa discussão que rola ainda hoje. Porque, sim, se você pensou nesse vinho natural de hoje, sem maquiagem, blá, 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 é a mesma conversa. Então, eu vou ler para vocês o que o Kevin escreveu. O dogmatismo tocado aqui, que dividiu o debate no século XIX, estava firmemente enraizado em antagonismos de classe, divisões ocupacionais, e até alianças políticas, fato que duraria pelo menos até o final da Segunda Guerra Mundial. Embora um tipo de dogmatismo ainda permeie a discussão de hoje, e certamente a paixão com que as pessoas se alinham a um ou outro lado da disputa continue tão forte como sempre, isto é, eu acho, menos um sinal de politicagem e mercantilismo regional e mais uma tentativa de conectar o vinho com estilos de vida modernos. Pode não haver nada natural sobre isso também, no entanto. Em outras palavras, marketing baby, é disso que ele está falando. Mas muito bem, seja por obra da Naves Bass Rung, do Gal, ou de uma série de boas colheitas, nos anos 1860, os prestígios dos vinhos do Mosseu estavam bombando. E aqui a gente está falando essencialmente do Mosel Médio e não da região inteira. Uma coisa que ajudou o Mosel Médio a se descolar das outras partes do Mosel e da Alemanha inteira foi justamente o mapa de vinhedos com fim de taxação, segundo argumenta o escritor de vinhos Joachim Krieger. A região de Trier era mais dependente da vitivinicultura que outras regiões, então ela investiu pesado no mapeamento dos melhores vinhedos com esse objetivo de tributar. Mas isso acabou servindo como ferramenta para toda a cadeia, deixando a qualidade dos vinhos mais transparente para todo mundo. Outro empurrão veio no pós-guerra franco-prussiano. E se você não ouviu ainda o episódio 112, com o menu harmonizado mais famoso do mundo, corre lá ouvir. É dessa época aí, quando o exército prussiano cercou Paris e os habitantes comeram os bichos do zoológico, mas, claro que tudo devidamente regado à Gran Cruz. Tem também um episódio que eu já prometi, e está aqui na fila para eu fazer, sobre o quase-extermínio do Riesling Alsaciano. É tudo coisa aí dessa época. Tem a ver com a guerra também. Mas a guerra é, tornou evidente a importância das ferrovias na logística de distribuição de armas, tropas e mantimentos. E como a região do Mosel é fronteira, eles acharam que deviam investir na infraestrutura de transporte de lá para a eventualidade de uma outra guerra. E isso acabou ajudando o Mosel a escoar os seus vinhos também. traben Starbac tornou-se o segundo maior centro de comércio de vinhos do mundo, atrás apenas de Bordeaux, e se você considerasse só vinho branco, aí então eles eram o líder. Essa bonança durou até a Primeira Guerra Mundial, cheio de altos e baixos a história dos vinhos da Alemanha, e especialmente do, do Mosel. A literatura não fala de um grande choque com a Filoxera, e os produtores que eu visitei por lá me confirmaram que a coisa não pegou muito lá, tem bastante pé franco, inclusive. Mas as condições do Tratado de Versailles após a Primeira Guerra, a inflação e a crise de 1929, tudo isso quebrou o povo por lá. E ainda assim, olha o um momento de curiosidade, quando o chanceler alemão Konrad Adenauer foi negociar a libertação dos últimos prisioneiros de guerra na União Soviética com Nikita Khrushchev. Em 1955, ele levou um riesling Casteller Doctor, 1950. Casteller Doctor é um vinhedo no Mosel Médio, provavelmente o vinhedo mais famoso por lá, vou contar a história daqui a pouco. A recuperação foi lenta e dolorosa e a legislação deles não ajudou. Segundo a N, o fato de a Nasverbesserung, aquela melhora molhada do gal, ainda ser permitida em 1971 e a criação dos Grosslagen, ou os sites coletivos, fez com que o vinho do Mosel virasse uma paródia de si mesmo. A produção cresceu desenfreadamente. E um dos exemplos mais grotescos de um Grosslagen, segundo ela, é o Pierre-Porter-Michelsberger, que tem mais de mil hectares e é maior que algumas regiões produtoras inteiras na Alemanha. Nenhum produtor de um bom vinhedo que esteja aí nessa região de pierre porter -Michelsberg vai colocar esse nome no seu rótulo. E se você encontrar, já sabe que é vinho de atacado. Ao longo de um século, a área de vinhedos dobrou, com a inevitável queda na média da qualidade. Aí, em cima disso, vieram os escândalos de agregado de xarope para forjar vinhos de colheita tardia, isso em 1980 e, em 1985, o escândalo do dietileno glicol Foi só na virada do século que a região começou a retomar o seu prestígio e, a partir daí, a coisa só vem crescendo. O aquecimento global ajudou também, então, todo ano agora costuma ser um bom ano e a Pinot Noir já está virando uma estrela local. Investimento de alguns visionários também ajudou. No livro, a Anne fala no Ernie Lusing, da Dr. Lusing, Marcus Molitor e Roman Nilsikansky, da Van Voxen, que essa aí fica no USAR e no, no Rover, que criaram um efeito dínamo com seus investimentos e inovações, enquanto produtores tradicionais como Egon Miller, Maxim Grunhaus e Julius Prom se apegaram aos seus valores históricos. A qualidade dos vinhos do Mosel vem sendo reconhecida e reverenciada ao redor do mundo novamente, mas a produção aqui continua tão difícil como sempre foi. Ela diz que tem um ditado alemão que diz que não tem pão conquistado com mais suor e repartido com mais frugalidade do que no Mosel isso vale também para os vinhos de lá e que os vinhos são ainda incrivelmente subprecificados e a gente tem que aproveitar enquanto os chineses não descobrem e se apaixonam por esta preciosidade vamos às dicas de viagem então eu visitei três dos produtores desses que a Anne comenta que trouxeram inovação para o museu ela comenta de vários depois mas quando ela fala da, dessa virada né, de mesa, ela fala de alguns produtores e eu visitei três deles. Escolhi os caras por acaso antes de ler o livro, porque são caras famosos mesmo, né? são de destaque. Para visitar todos, eu me basei na cidade de Bernicaster Kuis, que é uma coisa fofíssima, com roelas proibidas para carros, aquela arquitetura típica alemã, a minha ideia original era ir até lá de trem, com aquele passe de 9 euros, que valia o mês todo, que eu comentei no episódio passado. O trem não vai até Bernkasten, mas ele sai de dentro do aeroporto de Frankfurt. E o meu plano era ir até Urzik e pousar por lá. E Urzik, não sabia na época, não tinha estudado ainda, é onde fica aquele solo vulcânico vermelho que eu comentei, o famoso vinhedo Urzigervergarten ou o Jardim de Especiarias de Urzik E fica super perto de Castelo. Dá para ir até caminhando, são menos de 10 quilômetros. Ou ir de bike, que aliás é uma paixão local. Tem ciclovia em todo lugar, tem trilha de bike e de caminhada. No verão, os ônibus têm um trailer especial para a galera pôr a bike. E eu disse que ia me hospedar em Urzig, né, que esse era o meu plano, porque o meu amigo que mora ali perto de Koblenz mudou o meu plano e resolveu me levar lá. Então, eu acabei indo de carro, é, muito bem acompanhada, por sinal. Mas ele também deu uma outra dica muito boa, que nos finais de semana, eles descem é, desde Koblenz até Bernkastel de bike e é essencialmente ladeira abaixo, isso super fácil, eles descem com crianças, super de boa, e aí sobem nesse ônibus que você coloca a bike no bagageiro. Em Vernecaster me hospedei na Riesling House, na parte antiga da cidade. Em termos de hotel, é um hotel ok, cama boa, do chá boa, silencioso, café da manhã bom, mas para essa gente que gosta de viajar pesado, vai ter que carregar a mala escada acima. Eu fiquei no quarto andar, tá? E é uma escadinha mequetrefe. No térreo funciona uma loja de vinhos, que eu só subi depois. É o melhor lugar da cidade para comprar vinhos. E, aliás, o único bom, segundo a pessoa que fez a minha degustação lá na Joyous Outra coisa interessante é que a região né, da, dessa parte do museu, ela está habituada às cheias do rio. Meio que todo ano tem, as crianças adoram, né? Porque quando inunda tudo isso, não tem aula. E quem me contou essa fofoquinha foi a Anne, que foi quem conduziu a minha degustação na Dr. Luzin, que foi outro produtor que eu visitei. Tem uma história até que a chuva arrasta boa parte do solo para o rio, porque é pirambeira, né? Então, nenhuma surpresa aí. E que daí os caras vão lá embaixo buscar o que o rio arrastou e redistribuem pelo vinhedo. Não sei se é verdade, mas o que sim é verdade é que uh, do lado de fora da Riesling House tem uma régua na parede, marcando a altura que a cheia atingiu em cada ano. E eu publiquei um vídeo dessa régua no Instagram, é um vídeo porque a foto não dava para representar o quão alto a água chega, é muito impressionante. Não está marcada a altura ali, mas em 1728, que é a marca mais alta, eu chuto que passou dos 4 metros a água ali naquele ponto, que não é um ponto baixo, tá? Já é um ponto mais elevado, bem acima do, do leito do rio. Praticamente ali dentro da cidade está o vinhedo Bernecasteller Doctor, que é aquele super famoso que eu disse que eu ia contar a história, né? Vamos lá. Segundo a lenda o eleitor de Trier, e eleitor é aquilo que eu falei, né, que eles chamam de eleitorado, mas é, sei lá, tipo um prefeito, um governador distrital, enfim, é, é, o elei esse eleitor era o arcebispo Bolmund II, ele estava hospedado no castelo Landschut em 1360, quando ele ficou gravemente doente. Os médicos prescreveram todos os tipos de poções, medicamentos, remédios e sabe Deus mais o que, mas nada teve efeito. Em desespero, o pessoal começou a apelar, começaram a trazer as bruxas, né, as mulheres de ervas de perto e de longe para oferecer as suas poções para o eleitor aí de Uboemund e nada funcionou. No meio aí desse desespero, dessa bagunça, eis que um produtor de vinho trouxe para uh, o boemundo um barril do seu melhor vinho e declarou que esse era o melhor remédio. E que ele mesmo usava esse vinho para afastar doenças, febres, unha encravada, o que fosse. E o negócio sempre funcionou para ele. O boemundo, a essa altura, estava tão cansado de tomar aquele monte de porcaria ruim, e achou que não ia ter mal nenhum em tomar o vinho também, né? muito pelo contrário. Mandou o vinho para dentro, gostou do vinho e, tará, milagrosamente se curou. Aí ele perguntou então para o produtor o que ele queria como recompensa né? por ter ajudado. E o cara, muito sacana, falou que queria que o vinhedo recebesse o título acadêmico de doutor. Por quê? Era o único vinho, com pro... vinhedo com... que produzia vinhos com propriedades aí que foram capazes de curar o eleitor, o governador aí, não sei exatamente o que que é. E assim foi. O vinhedo tem então o título de doutor, é o Bernie Casteller Doctor. E para quem estiver planejando uma visita por lá, o castelo Landschut, que é onde o Buemunde estava hospedado aí durante este evento, em 1306. O castelo não existe mais, mas tem as ruínas que você pode visitar. E ali tem um restaurante e tem uma visão linda do rio e da cidade embaixo. Essa foi a base, né, que eu usei. Dessa base, Berne Castle, eu fiz as minhas três visitas no Museu Médio. Dr. Luzin, e nessa eu literalmente fui, voltei caminhando da cidade, é tipo um quilômetro muito perto e muito tranquilo ir, as outras duas visitas são um pouco mais longe, eu considerei alugar uma bike para ir, mas acabei ficando com preguiça porque eu ia ter que ir sozinha, né? minha cara metade não curte muito essas degustações, ele não quis ir comigo então eu fui de táxi porque não tava afim de, de transporte público e paguei uma bica táxi lá é caríssimo a... Ah, nossa programação era pegar o carro só no dia seguinte, mas planejando, melhor talvez eu ter pego o carro um dia antes, teria sido mais confortável e acho que meio que o mesmo preço, talvez até mais barato. Para dar uma ideia, a corrida do táxi até a Marcos Molitor, que é mais longe, mas são só 6km de Bernkastel, custou 20 euros cada perna. E tá aí então, os três produtores que eu visitei no Mosel foram o Dr. Lusen, Jojo Sprung e o Marcos Molitor, e claro, tem muitos outros produtores altamente recomendados para conhecer por lá, e uma boa fonte de informações é o livro The Wines of Germany, da Anne Krabbel MW, que eu citei aqui várias vezes. Ela faz recomendações de alguns produtores por região, e eu fiz um episódio especial com essas recomendações um episódio disponível só para madrinhas e padrinhos, talvez esse seja justamente o um empurrãozinho que você estava precisando para apoiar o Simples Vinho, né? para acessar esse episódio. Para saber como apoiar e se tornar uma madrinha ou padrinho, acesse simplesvinho.com/apoie. Eu vou falar aqui nos podcasts para todo mundo ainda, desses três produtores que eu visitei, só não vou falar hoje porque tá muito longo o episódio, já vocês sabem que eu dessa essa neura com um episódio longo, mas vou falar logo, tá? Quero soltar mais de, de um episódio aqui neste mês. E dali, então, depois a gente pegou o carro e foi para Alsácia. Vou fazer episódio sobre a Alsácia também. Dali, eu passei por Baden e fui na direção do Castelo da Cinderela, que eu não vou pronunciar o nome, mas que a gente já falou daqui, dele aqui várias vezes, inclusive no episódio de podcast dos vinhos da, da Rota Romântica na Alemanha e por fim terminei a minha expedição alemã em Baden tomando cerveja pelos meus cálculos então faltam mais dois episódios para a gente terminar essa série sobre a Alemanha um com os produtores que eu visitei contando sobre as histórias dos vinhos e tem uma coisa muito legal de comparar a Ardosa Azul com ardosa vermelha, que eu vou contar para vocês. E um episódio com a legislação, né, que mudou no ano passado, em é, 2021, a legislação alemã e a classificação dos vinhos alemães. E aí, com mais dois episódios, a gente termina essa série e passa para novos assuntos. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com Simples Vinho. Tchim, tchim!